0: Интерьер, комната сценариста, день, подкаст номер три, гэг, краеугольный камень анимационного сознания. Меня зовут Олег Козырев, я профессиональный сценарист анимации, и в эфире мой подкаст ОК Анимация. Программа для тех, кто хочет писать сценарий к анимации, для тех, кто любит кино. Геги, Геги в анимации. Строго говоря, мне, конечно... Нужно было начинать мою серию всю подкастов именно с этого выпуска. Этот выпуск, я считаю, самым важным, он фундаментальный для меня, он, мне кажется, э -э ну, в моей такой системе координат самым важным для анимационного сценариста. Для начала ну, немножко терминологии. Гэг — это смешное действие, можно сказать, визуальная шутка. Это то действие героев, персонажей, предметов даже, в анимации, после которого зритель улыбается, смеется, радуется. Гэгом, сразу скажу, не относятся шутки, ну, такие текстовые, да, то есть то, что называется там скетчами, то, что называется юмором, диалоговым. Это не речь, это именно действие. Юмор действия, юмор события. Вот все это называется гэгом. Ну, на всякий случай приведу пару примеров сразу. Например, там как вот... Э э э там в мультфильме «Падал прошлогодний...» э То есть... Ой, извините. «Падал прошлогодний...» Ну, кстати, там тоже... Много гэгов, когда герой превращается то в утюг, то еще во что-нибудь с хвостом. Вот. Если брать колобки, взять, следствие ведут колобки. Это когда в жираф обьет молнии из глаз свет. Это когда Том и Джерри колотят там, не знаю, друг друга, превращаясь то в одно, то в другое. Но, строго говоря, гэги у Чаплина, конечно же, все построено на гэгах. Это не обязательно там, трансформация героев. Это любые-любые события, после которых нам становится так или иначе смешно. Понятно, что гэги -гэ тоже меняется с поколениями. То, что смешило нас раньше, не смешит сегодня и наоборот. Но, тем не менее, гэг, как мне кажется, это круигольный камень анимационного сознания. Только после того, как сценарист поймет, что такое гэг в анимации, он сможет научиться быть сценаристом в анимации. Если бы я, там, не знаю, когда-нибудь открыл свой курс анимации, ну точнее сценаристов анимации, я сто процентов первые уроки посвятил бы именно Гегам. А мне могут возразить, но извини, Олег Кузырев, анимация это вообще не только юмор. И, там, посмотрите кучу-кучу там, фильмов и фильмов великих, там, может быть, даже и ни одной шутки вы не встретите. Все так, все верно. Не обязательно вы в своей профессии, став сценаристом анимации, станете только-только заниматься юмором. Но я убежден, что если вы не научитесь придумывать гэги в сценариях, вы не станете хорошим анимационным сценаристом. Сегодня сценаристов учат обычно, начинают учить с драматургии, с основ ее, с понимания того, как, выстраивать сюжет, как создавать э, арки персонажей. Ну, в общем, начинают, на мой взгляд, с конца. Начинают с того, чем нужно продолжать обучение. Если мы посмотрим, как учат аниматоров, первым делом они рисуют маятник, падающий шарик, э, основы. Если говорить об актерах, они вначале учатся подражать их там, в начальной школе учат быть, не знаю, птичками, белочками, имитировать животных, имитировать какие-то звуки. И только постепенно, постепенно актер подходит к тому, чтобы научиться создавать собственного уникального персонажа, которого, может быть, даже и не было никогда. Вот. То есть... У скульпторов тоже все начинается отнюдь не с создания э, великих каких-нибудь больших э, скульптурных композиций, которые стоят в музее. Э, э, сперва как-нибудь спокойненько учатся обтесывать камень, создавать из него простые формы. Художники... Они начинают не, даже не с рисования руки, хотя, в общем-то, много на этом тренируются. Но сперва рисуют шар, куб, пирамиду. Хочется понимать, как, где находится тень, где находится свет, чем отличается тень на одном предмете от тени на втором предмете. В общем, текстуру изучают понимают ее. Все-все-все начинается у всех соснов. И только у нас, у сценаристов анимации, все начинается сразу с первого, второго, третьего акта. И вот с прочей, на мой взгляд, пока еще а, ненужной, ненужной информации. А, что, чем нам поможет гэг? Чем нам поможет гэг? Почему лучше начать сценаристам свое обучение с гэгов? Uh, ну, первое и самое главное, что нужно понимать об анимации, все-таки это, uh, это такой особенный вид кино, кино, который все-таки зависит от материала, и ничто не позволит вам понять лучше возможность анимации, чем гэг. Именно в момент гэга вы понимаете, чем отличается пластилина от рисунка, чем отличается рисунок от 3D, чем отличается 3D от куклы. Все возможности вашего э творчества ну, они зависят от материала, с которым вы имеете дело. ну На мой взгляд, они должны зависеть у хорошего сценариста анимации. Тогда вы на всю катушку сможете использовать а, все те а, идеи, которые придут вам в гости. А, значит, если это пластилин, вы будете думать одним образом, если это 3D, можете придумать вторым образом. В общем, именно на гегах вы тренируете ну, такую, задаете пластику своего ну, границы, гла... гра... пластичность, э, э, создаете пластичность определенную своим, своему мозгу, своему сознанию, не знаю. Вот. Но давайте чуть а, такой по практике пройдемся. Ну, во-первых, зритель должен понимать ваш гэг. То есть в этом роли гэга зритель должен успеть считать этот гэг, увидеть его, ну и желательно улыбнуться. Гэг должен соответствовать правилам создаваемого вами мира. В одних фильмах возможно одни гэги в других возможно другие ну например представим что ваш мультфильм про жизнь каких-нибудь допустим ежат и это мир относительно реалистичный но это значит, что те гэги, которые в нем возможны, это будут гэги, связанные с такими ну, близкими к комедии положений, близкими к э, комедийному театру, где все строится на неожиданном появлении, на совмещении фонов, на каких-то ну, максимум неожиданным появлением в одежде с внешним видом какая-то игра. В общем, у вас диапазон один. Второй диапазон, ну, условно говоря, вот вселенная Тома и Джерри, и там уже персонажи могут летать в космос, делать с ними можно все, что угодно. Ну, и там есть свои ограничения, условно говоря. Человек, который там появляется в кадре, как правило, появляется там не выше уровня ног. То есть вы должны, ваши гэги должны работать на картину, которую вы создаете. То есть это вы так или иначе должны понимать. Конечно же, гэг должен соответствовать бюджету. Это больше касается кино, но и анимации тоже. Вы <смех> не в каждый мультфильм можете вставить гэг, там, не знаю, с тысячу бегущими, ну, не знаю, жуками. То есть в некотором смысле нужно понимать, что гэги, они ну, должны быть реалистичными и выполнимыми. Конечно же, нужно соответствовать технике фильма, задумке режиссера, если вам повезет работать вместе с ним над сценарием, ну, по крайней мере, над финальной частью сценария. Если это сериал, то, в принципе, вы действуете в рамках уже заданной канвы, концепции этого сериала, и ГЭГИ должны соответствовать тому, что есть в Библии проекта. Давайте попробуем ну, подумать о том, какие, какие могут быть... Геги, в принципе, у нас. Значит, первый вариант. Геги могут отталкиваться от и менять физи физические свойства объекта. Когда это Геги, когда объекту придаются какие-то новые свойства. Ну, например, там гири начинают вести себя как воздушный шарик, или наоборот, воздушный шарик ведет себя как гири или там, как наковальня. Вот изучайте физику и Изменение физических свойств объекта – часто это частый прием в гэгах. А, ну, на всякий случай, давайте пройдемся по физике. Это изменение цвета, изменение формы, изменение веса, изменение скорости объекта. Все это может а, в, в какой-то форме а, восприниматься комично на, на экране. А, потом довольно часто такой способ... А, Придумывание гэгов — это совмещение, когда объекты становятся смешными при совмещении. Ну, например, ваш персонаж на фоне куста, а, а куст, он становится прической этого персонажа. Тоже может быть сугроб, пена от огнетушителя, тарта. Э, в общем, все это может сыграть. Такие гэги хороши, особенно в 3D-технике или в кукольной, ну, где у вас не такая большая возможность э, играть с персонажами, вы не можете их так сильно трансформировать. Ну, я имею в виду в реальных проектах. Я понимаю, что все возможно в современной анимации, но я говорю про сериальные, например, проекты, где у вас нет так э, много возможностей морфировать персонажа, поэтому, скорее всего, вот ваши гэги во многом могли бы быть построены на совмещении персонажа с фоном либо с объектами а, на фоне. И тогда могут получиться какие-то смешные штуки. Ну, абсурд наше все. Ну, хороший пример у Гайдая, где лыжник э, едет, едет, едет. Значит, впереди дерево, лыжник зажмуривает глаза каким-то образом проезжает это дерево, оглядывается назад. Мы сразу видим, как он оглядывается назад. и Мы видим, что лыжня справа и слева огибает это дерево. То есть понятно, что лыжник, в принципе, не, не мог бы проехать насквозь, но он проехал, поскольку это комедия. И это выглядит абсурдно, из-за этого смешно. Поэтому здесь использование абсурда каких-то очень неожиданных, нетривиальных Ходов – это тоже всегда помогает. В принципе, гэг – не обязательно вот такая единомоментное действие. Это иногда такой микросюжетик. Ну, например, когда есть там повтор-повтор и неожиданный поворот. Там, рыбалка, например, рыбак ищет червяка, рует ямку. Нашел червяка Ха – ха-ха, там. Нашел еще одна червяка Ха – ха-ха, там нашел, вырыл еще ямку, а там вместо червяка э, золотой клад, и он такой, Гу! потом нашел еще раз а червяка, он, ха-ха, опять радостный. То есть, как-то мы можем, получается, здесь ну, юмор за счет того, что он, получается, радуется червяку и не радуется отрытому случайно кладу. И построено все на повторе. То есть здесь сперва мы увидели одно действие, потом закрепили его еще раз, повторили, потом какой-то неожиданный поворот, и, и уже это может быть гегом, Ну, либо потом опять вернули в исходное состояние. То есть то, что я описываю вам, по сути, это придумывание гэгов. Да? Сегодня я не буду, может быть, так сильно тренировать какую-то нашу возможность создавать гэги. Я думаю, что я гэгам посвящу от, ну, не один выпуск своего эфира. Но я лишь показываю, о том, что, ну, показываю то, что придумывать гэги, ну, можно научиться научиться их придумывать. Вот. А давайте как-нибудь потренируемся. Вот моя любимая тренировка... Это рыбалка, упражнение рыбалка. Я с нее начинал, то есть, в принципе, благодаря ей попал в анимацию. Александр Михайлович Татарский, когда я пришел на пилот с улицы, он мне дал такое упражнение, придумай упражнение, как два рыбака ловят рыбалку. Напиши небольшой сценарий об этом. И меня взяли на студию за один единственный гэг, когда ну, там было большое описание, ну, как большое, какое-то описание двух персонажей, которые ловили рыбу. И я придумал такую историю, что есть цапля, она, ну, как засыпает, она спит на одной ноге, утро, река, цапля все больше и больше клюет носом, и постепенно, так, все погружается ниже, 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 наклоняется, потом заснула, падает в реку, просыпается резко, забирается на свою ногу, упала с ноги, забирается на свою ногу и садится. Вот за... этот простой гэг, но абсурдный. Татарский, Александр Михайлович взял меня на мою студию пилот Гегманом. Гегман это была первая запись моя трудовой и наверное именно в этом в этой программе про Геги я еще раз это повторю итак Гег по сути гэги на рыбалке давайте попробуем подумать в принципе вот что там может быть если бы я вам дал задание придумайте пожалуйста значит Геги про двух рыбаков которые ловят рыбу Самое интересно, что какая-то часть из вас, конечно же, пойдет по какому-то традиционному пути. Ну, например, там толстые, тонкие, ловят рыбу вместе и э э так далее. Ну, э во-первых, это может быть другая планета. Это может быть. То есть мы э можем менять стартовые условия для придумывания наших гегов. Мы не обязаны думать о том, что это обязательно люди. Это могут быть животные, это могут быть выдуманные персонажи, это может быть не планета Земля, это может быть не наше время, это может быть первобытное время. То есть здесь э э, я хочу сказать, что даже в кратких описанных условиях мы можем очень далеко зайти для того, чтобы стартово начать размышлять над нашей историей. Дальше, собственно, Геге. Ну хорошо. Там Какая-то часть из нас, конечно, напишет, что закинул удочку и дырявый сапог вынул. Ну да, хорошо. То есть э, в гэгах мы, конечно же, какое-то время придумываем одни и те же гэги. Но это, не, в этом ничего страшного, прошли дальше, ищите необычный. Закинули удочку, что можно сделать с водой? Давайте изменим ее физические свойства. Что может быть? Мы можем приподнять реку как коврик и заглянуть под нее, нет ли там рыбы. А мы можем проткнуть реку крючком, и река сдуется, как воздушный шарик. А река может быть замерзшей в ту секунду, когда мы опустили, и крючок отскочит. То есть, понимаете, да, у воды могут быть разные-разные ее свойства. Она может стать быстрой рекой, которая будет уносить и нас, и поплавок. Значит, с червяком вообще прекрасно, мы пока его поймаем, кучу гэгов можем придумать. Мы на червяка можем охотиться, мы на червяка можем устраивать засады мы червяка можем выманивать, червяк может быть нашим другом, червяк сам может охотиться на рыбу, мы можем его дрессировать как собаку. То есть вот здесь уже какие-то пошли штуки. Дальше. Червяков может быть много. Мы можем их нанизать как шашлык. Э, крючки могут быть разные. Э, ну, это, это я прямо сейчас да, пытаюсь допридумывать. Крючки могут быть разные. Они могут быть э, с ядом. И яд может быть самый разный. Может быть, яд это не знаю, кока-кола или хот-дог. Это могут быть, ну, типа, как бы нездоровая еда может быть ядом. Может быть, ядом... Э, Блины нашей бабушки, не знаю. Может быть, и реальный какой-то яд найти, какое-то ядовитое существо неподалеку. То есть вот может идти такая история. То есть мы можем идти в, в придумание того, ну, какие могут быть наши крючки. Сами удочки, как они могут выглядеть. Это мы можем их принести как клюшки для гольфа, то есть очень разные. Они могут быть шикарные, они могут быть с оптическими прицелами, они могут быть навесами многочисленными, они могут быть очень простыми наоборот и напоминать какую-нибудь обычную палку, и тогда может быть игра такая, что один ловит на какую-нибудь просто палку и... и нитку, а другой ловит на навороченную удочку и Темп рыбалки у всех разный. Тот, кто на палку ловит, побыстрее. Мы можем включить какие-нибудь, а, оттолкнуться от известных образов, ну, от библейских. Ударили а, удочкой по воде, вода раступилась, а рыба появилась. Да. Мы можем идти от образов, кино, не знаю, попробовать разыграть какую-то сценку из Титаника, где мы будем неожиданно тонуть. Uh, мы можем... Ну, в общем, э, э, гэк — это такая штука, тут просто, ну, тяжело остановиться, да, на самом деле. А uh, рыбу мы можем как флейты подозвать, как в сказке про крыс и мальчика с флейтой. Мы можем каким-то еще образом заманивать рыбу, например, делать им интересную лекцию — мы можем их гипнотизировать. Мы можем а, сами стать рыбой и вывести их на сушу. Мы можем прочитать им Дарвина, что им на суше лучше. И они начнут там в попытке эволюционировать, забираться на сушу. То есть вот гэги очень-очень-очень по-разному можно все делать. Как бы, а, так, сейчас попробую еще что-нибудь. Ну, например, мы можем быть... А, как мы, собственно, собственно вот вытаскиваем рыбу. А, например, мы можем сетью ее ловить, мы можем динамитом ее ловить. Это пока очевидные вещи, да. Дальше мы можем ловить ее на компьютерные игры, на какой-нибудь смартфон. А, то есть, ну, просто поставить интересный сериал, там, не знаю, синий трактор, вот и рыба засмотрится. Мы можем поставить капкан, это будет неожиданно, да, капканом ловить рыбу. Мы можем сделать положить аквариум в реку и рыбы его населяют. То есть то, что я произношу, это я сейчас я вот я постарался не готовиться к этой лекции, да, вот к этому блоку, специально к этому блоку. Я хотел вживую показать, как, как я размышляю, как я стараюсь придумать э, Гиги и какие-то вещи. Э, Что-то было придумано ранее, но вот большинство я придумал прямо сейчас на ваших глазах в процессе того, как я говорил. Вот нужно э, каждый сценарист должен уметь тренировать свое анимационное сознание. Размышляя о том, какие Геги могли быть в той или иной ситуации, Геги в транспорте, думайте об этом, Геги старт космического корабля, пьете кружку, из кружки чай. Придумывайте гэги. Все, все, ваше, ваше сознание, минимум, там не знаю, 15 минут своего времени, каждый день посвящайте придумыванию гэгов. Заведите какую-нибудь тетрадочку, заведите, записывайте в смартфон, запишите а, в компьютер, записывайте в аудио, в тексте, как хотите, но тренируйте свое сознание. Потому что самое печальное, то, что мы можем увидеть, это сценариста, который принес сценарий, для комедии, для комедийного детского сериала, комедийного подросткового сериала. И там нет ни одного гэга, нет ни одной шутки визуальной. Это очень печально. В принципе, достаточно стыдная ситуация, что в анимации как-то стало само собой разумеющимся, что такие вещи придумывают режиссеры, а на практике я вам скажу, что режиссер не успевает это придумать, потому что если это сериал, он не так уж много успевает чего придумать, и в итоге серия выходит, очень многих сериалов серии выходит, и у вас нет времени улыбнуться. Да, там милые персонажи, да, там какая-то песенка звучит, да, там есть какое-нибудь поучение, есть какое-нибудь какое приключение, но вам не дали улыбнуться за всю серию. И это печально, то, что происходит. Поэтому давайте, сценаристы, будем учиться мыслить креативно, размышлять о гэгах, уметь их сочинять, уметь их придумывать. После того, как вы научитесь писать гэги, вот после этого нужно приступать к сюжетам, после этого нужно приступать к созданию персонажей, после этого нужно думать о драматургии, ну и о всем-всем-всем остальном. Без стадии гэг-практикума, без стадии придумывания гэгов нет смысла заниматься ну, точнее, нет, конечно, куча людей занимается, и это, так, это я произношу в пустоту, но я просто хочу сказать, что вы освоите свою профессию лучше, если вы научитесь писать гэги. Вот то, что я хотел сегодня сказать. В эфире была программа ОК Анимация. Я Олег Козырев, надеюсь, вам этот выпуск пригодится. Пишите гэги, не стесняйтесь их придумать. Я еще гэгом посвящу ни одну программу. Всего доброго, до свидания.